Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide in the house. Hej! Peppe Öman, andra sidan, pölen. Hur är läget? Ja, men det är bra. Jag är, jag är så vaccinerad en människa kan bli. Jag har, den här veckan har jag både tagit boostervacciner och influensavacciner. För vad jag tror det första gången i mitt liv. Jag tror att jag aldrig förr har tagit influensavacciner. Du skulle kunna vara en sån här, liksom, provocera alla antivaxare och bara liksom, lägga ut en massa. Men du, har, du, du la väl ut en grej när du, när du tog en spruta? Fick du något hat? Jag gjorde det. Men vet du vad, vad som är intressant, jag la ut den i mitt eget flöde men Magnus, min man som också tog sprutan och våra barn tog förresten också den första sprutan samtidigt han la ut en reel och reels når ju ut i annat än ens följare och han fick ganska många så här, antivaxar kommentarer på, på den Hur lödde oh, no, de då? Not the children Alltså folk säger, ah. barn har ju immunförsvar de behöver inte vaccineras Alltså Mängden av okunskap och, och liksom missinformation som åker omkring. Alltså det är ju inte bara USA, det har ni ju kanske också i Sverige. Men det är verkligen, jag vet, alltså det är chockerande. Men jag hänger inte med. Ba- barn ska enligt dem ha ett immunförsvar men inte vuxna. Nej, precis. Mm. Men om vi inte hade haft något immunförsvar så hade vi alla varit jättedöda för jättelänge sedan. <laughs> Karin, du kan inte komma med någon slags uh, rim och reson Nej. här. Alltså, Nej. Alltså, har, men det som är konstigt är att jag, jag tror faktiskt att vi alla har någon slags, om inte liksom, aktivt antivaxare så åtminstone vaccinskeptiker i vår närhet. Det som liksom, överraskar mig att de finns så nära. Vi har, vi har ett par kompisar som jag tycker jättemycket om men som ja, men de tror att uh, de tror på något sätt att man inte vaccinerar sig att man är neutral då. Men det är ju ett ganska stort beslut att inte vaccinera sig som kan drabba inte bara en själv utan också andra människor. Och jag tänker att det, är väl något, det blir någon slags tankefel där. De tror att det är som att rösta blankt men i själva verket är de soffliggare. Ja, men verkligen. Vilken bra jämförelse. Välkomna till Politikapodden. <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, vad har du läst i veckan? Jag har läst en så bra bok som heter Sakernas tillstånd av Sandra Lillebo. Lillebö, alltså en, en norsk författare. Norge håller ju på att hosta fram de allra bästa författarna nu för tiden. 
Mm. Den handlar om Sandra. Alltså det är en, en, vad heter, en autofiktion ska jag säga den är. Det handlar om Sandra som växer upp med en mamma som lider av psykisk ohälsa. Lite mindre när hon är barn, men redan när hon är barn liksom, finns det tendenser till det. Och sen eskalerar den här psykiska ohälsan när, ju äldre mamma blir och ju äldre såklart Sandra blir. Och uh, den är skriven i ett sånt här, ett, ett, ett ganska, kanske inte pratigt, men, men ett uh, reflekterande sätt. För hon skriver mycket, Sandra skriver mycket att när blir det illojalt att skriva om en person i ens närhet som mår illa? Alltså är hon illojal mot sin mamma? som skriver om hur jobbigt det är att växa upp med sin mamma. Och jag, tycker det, jag har tänkt mycket på det, för så är det ju. Man, vi har ju alla erfarenheter av mer eller mindre jobbiga föräldrar. Det är väl ens jobb nästan som barn att man ska tycka att ens föräldrar är jobbiga. Mm. Och, och se varken, och du menar inte att jämföra att ha jobbiga föräldrar med att verkligen leva med en person som lider av psykisk ohälsa. Men, men hur mycket får man prata om dem? Det är så att man, och hur mycket, är det att hänga ut någon, en sjuk person att berätta om hur jobbigt det var att, att leva med den? Det finns en så, en så, en, en så rörande passage här i boken som, som där hon berättar, den här huvudpersonen Sandra berättar om hur när hon var ganska liten och var med sin mamma. Och hur man kommer, om man är ett barn så då förlåter det. Då har man liksom mycket, så, mycket större socialt utrymme om man kommer med ett barn. Så om man har kommit ensam till här till, en tillställning så folk tycker att hon var konstig att ta avstånd till henne. Men eftersom hon hade med sig sitt barn så prata folk och liksom inkludera dem och då sa hon att hon hela tiden var på hel spänn, hon gjorde grejer hon skulle göra men hon märkte att det blev awkward att det hände någonting med mamman, då rusar hon tillbaka sätter sig i mammans knä och det gulliga barnet och liksom mm. tar fokus över till mm. sig för att, för att skydda mamman mm. och vilket enormt ansvar man har som barn som lever med, med den förälder som, som är sjuk Vilken, var, vilken typ av det. psykisk ohälsa har, har mamman i den här hon, okay. äh, men hon lider av alltså jag vet inte riktigt det här som inte kommit fram alltså, paranoia lider hon av någon slags äh, bipolaritet, jag vågar faktiskt inte säga för det, den är, jag har inte nu kommit i diagnosen mm. Nej, men, men det är det... heller inte viktigt alltså en slags paranoia där hon tror liksom att andra människor spionerar på henne och pratar om henne hon skriver långa brev till till liksom EU-instanser och skriva till andra myndigheter för att liksom få hjälp för att hon är så utsatt av mm. andra människor. Ja, för att andra spionerar och liksom trakasserar henne. Och mm. vanföreställningar. Och, och hon kan liksom ta med sig barnen och köra liksom en hel dag någonstans bara för att kolla på ett hus där hon tror att det bor någon som är, som är intresserad av vad, hennes, vad hon har att göra med. Och sen sätter hon sig i bilen och åker tillbaka och mm. gör sådana helt vansinniga saker. Mm. Och sprickan som uppstår mellan... Eh, den här, den här tilliten som ett barn känner eh, från början för, för sina vuxna så att säga. Eller det är liksom nästan inbyggt. Och sen så när den här börjar krackelera och vilken... Liksom, det, är en sån, det är en sån smärta på något sätt när de här barnen blir... Småbarnen, liksom väldigt unga barnen blir föräldrar till sina föräldrar. Jag tycker det är Precis, jätte... Exakt. Det, är så, det gör så ont att se. Liksom, häromdagen stod jag i någon kö i ja, en, 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 en butik och sen så var det, som, var det en kvinna som liksom gick rakt framför kön och ställde sig där och började prata så här med högröst en, en äldre kvinna liksom och lite osammanhängande och så kommer det en liten grabb som är liksom Ja men tio år eller någonting. Mormor, mormor, jag kan, göra, jag kan hjälpa dig mormor. Kom här mormor, ställ dig här liksom. Ja. Du vet, och han var så, så han var så himla vuxen och så himla hjälpsam. Jag fick så ont i hjärtat liksom. Ja. Fasen också. 
Och, sen så, och den där ja. just lojaliteten, mm. att man, jag fixar det här. Mm, jag fixar, jag, jag hämtar, jag, jag ordnar liksom. Och, och det är ju som med barn till, till missbrukande föräldrar också. Fixar och donar, ordnar och slätar över och normalisera. Eller, liksom, eller vänta, det är fel uttryck. Men liksom på något sätt neutraliserar det jag försöker säga. Och jag tycker själv det, det är liksom... I, jag kan bli så här ledsen när jag, när jag själv är ledsen så att säga eller stressad hemma eller är i obalans och jag märker hur, hur mina tjejer liksom anstränger sig så här extra mycket och tar hand om ja, mig och jag... liksom, du, de håller på och de plockar undan och de fixar och så här lägg det här nu mamma och mamma vill du ha en kram och så här liksom när, det, 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 är så, det är så hjärtskärande och då blir, kan jag nästan bli ännu mer ledsen för jag känner mig så jädra värdelös som förälder så här, du ska inte behöva ta det här ansvaret Nej. Liksom. jag känner att det, det, det är jag som på något sätt fejlar dem att jag inte alltid är liksom god och glad och och stark och tuff och oövinlig ni har ju ändå en fungerande familj där ni mår bra liksom, ja. som inte jo, men det har vi. Jag ja. tänker att och det är också, jag tänker det också är bra för barnen att se att det finns att vuxna inte, alltså det, att känslor är en okej okay del av att vara människa. Mm. Att mäns- mammor och pappor är också trötta och ledsna och uh, arga ibland och det är verkligen inte hela världen och det liksom har inga jättestora konsekvenser utan så är det bara ibland och, och sen blir man glad igen. Mm. Och när det var någon barnpsykolog eller läste någonting om som sa att ja, alltså, om du tappar humöret eller gör, liksom, man bryter samman eller någonting på grund av stress eller vad det nu än är bara man säger till sitt barn liksom, nu, var jag, nu var jag väldigt stressad och trött jag är ledsen, jag lät alldeles för sträng eller någonting och då är det på något sätt det, det, det funkar bra de fattar mycket mer än vad man, vad man gör det, det kon det som ställer till det är nog om man aldrig ber om ursäkt eller om man alltid låtsas som att det är normalt att vara liksom väldigt arg eller kritisk eller alltså förstår du för då tar de, ja. då tar de ju på sig skulden barn tar ju så ofta på sig skulden liksom i skilsmässor och allt sånt där det, oh, herregud, tänk att man ens vågar få barn med tanke ja, på... <laughs> ibland undrar jag om det. Ska alla vi värdelösa vuxna verkligen ha de här barnen? Ja, <laughs> verkligen. Men hörde i den här i Sakernas tillstånd, hon som skriver boken, är, eller jaget, är, är 40, drygt 40 år gammal och hon har bestämt sig för att eh, hon fixar inte där för att hon lider av ångest och hon berättar om hur hon hon liksom kan se att hon öppnar en skåpdörr och då känns det som att det kommer forsar ut kakalackor eller råttor. Och, och hon är liksom en del psykoser. av hennes vardag. Ja, men, och men, och med så, med psykoser med så pass lätta om man kan ha en lätt psykos men så hon kan fungera. Det blir liksom, mm. det på något sätt normaliseras. Hon lever med en man och två barn och, och hanterar, hon bara hanterar allting. Mm. Och så bestämmer hon sig för att hon klarar inte av att ha kontakt med sin mamma. Hennes mamma flyttar till Skottland och också en, en verkligen en sån här spontan grej hon bestämmer sig för att ska hon dra. Mm-hmm. Och så håller mamma på och ringer och, och, och liksom skickar långa brev och, och försöker få kontakt och när hon inte svarar telefon ringer mamma kollegor och liksom, släktingar. Men också det här beslutet att ja, du är sjuk men jag kommer inte att kunna göra dig frisk och din sjukdom påverkar mitt liv och mitt mitt, liksom, och, och, och i längden min familj och vilket fruktansvärt svårt beslut det är att stänga av sin mamma som, som bara 
vill att man ska fortsätta ha kontakt med henne. Mm. Och gud, då där, nu, när jag berättar den boken blir jag nästan stressad, det låter så deppigt och tungt och mörkt, men den är skriven på ett sätt som ja men den är skriven på ett äh, inte så mörkt ångestfyllt sätt. Alltså det är ingen det är inte så att jag fnissar och skrattar för mig själv när jag läser den, men den är ändå väldigt äh, Ja, det är som att sitta och prata med en vän som har distans till det som har hänt och berätta att så här, det för, så här gick det till. Men jag mår bra nu. Mm. Men jag tycker, att det är rätt, jag tycker att det är rätt viktigt att man kan prata om det här med att, att våga göra slut med en, med en förälder. Liksom. Ja. För det, det är ju inte helt ovanligt att Nej, det är inte en, det. en ung vuxen eller en gammal vuxen eller att, att liksom... Ja, att, att man behöver fatta det beslutet. Men det är ju fruktansvärt svårt för att man känner sån enorm lojalitet. Enorm, enorm stor, ja. stor lojalitet. Det är som att gå emot sig själv och ja. gå emot alla normer. Du vet när folk är sådär att jag vill skaffa barn alltså för att de barnen ska ta hand om mig när jag är gammal eller jag vill vara sällskap när jag är gammal. Mm. Jag hörde det sägas. Och då tänker jag att det är väl verkligen absolut ingen självklarhet. Det handlar ju verkligen om en massa saker, bland annat hur man själv är som förälder för mm. att eh, det ska gå. Jag har faktiskt en god vän som, som, säger, som säger det som du sa just, att hon har liksom helt brutit med sina föräldrar och säger att det är det bästa hon har gjort. Det var otroligt svårt men hon säger att hon är så otroligt lättare. Hon ser hur mycket bättre hon mår efter att ha, ha helt klippt banden med, med dem. I det här radio, radioprogrammet då med Bob Hansson och, och, finns det ett avsnitt som heter att göra slut med sina föräldrar och där intervjuar han bland annat vet den här Felicia Fält som är dotter till hon är författare och dotter till Anna Wahlgren som skrev en bok som heter liksom Barnaboken något som var så här det var ja. den som alla skulle använda som någon slags manual till att vara förälder liksom på 80-talet och min syra som föddes då jag kommer ihåg hur liksom min mamma och hennes pappa så här citerade den här Anna Wahlgren så visade sig att den här Anna Wahlgren då, hennes egna barn nio barn fick hon då, och det var ju eh, en som dog eh, men eh, hon har varit gift sju gånger och en av döttrarna vi, eh, var, var det inte Sara Danius sen så, nej men vänta ja, här nu. Ja, jo Sara där. Danius och sen så Felicia Fält och är det, det är inte Maria Montelius nej, det är en annan men, men i alla fall den här Felicia Fält hon, hon, har ju liksom, hon gjorde ju slut med sin med sin mamma och eh, skrev då en bok som heter Felicia försvann eh, där hon mm. liksom berättar om de här uppfostringsmetoderna och moderns livsstil och hennes alkoholmissbruk och, och partnerbyten och det var liksom ett otryggt så att, jag tycker att det är fascinerande hur man kan liksom bygga upp en, ett persona liksom, som, som författare och, och, och en enorm trovärdighet liksom, som någon slags barnexpert. Och sen så ser det helt annorlunda ut. Jag vet inte om Sara Daniels någonsin skrev om, om sin uppväxt. Men, ja, nej, jag, nej, men jag vet inte, men jag kommer ihåg det här. Men jag har ju, jag har ju kompisar i min ålder som använder den här jävla femminutersmetoden. Ja, eller vad de snackade om. Det är, 
man ska inte nu... alltså, lös teori om att barnen ska man ska klappa barnen på rumpan ja, och sen klappa barnet hårt på rumpan och dra det svinhårt i en vagn över en tröskel så att det liksom studsar <laughs> upp och ner i sin alltså, vad vet jag man är så himla vilsen som första gångs förälder och man, man har så mycket sömnbrist ibland och man tar till olika metoder och sådär och, och hon lät ju oerhört övertygande den här Anna men, Kanske det är också där att man vill bara ha någon som säger så här är det, så här ska du göra, det ah, blir det bra. Ah. Och så, bara, så vet man att det är en massa andra människor också. Det blir en sån här snöbollseffekt också. Om alla andra gör ungefär så här så då kan det väl inte vara helt fel. Så då kör jag på det tåget och sen istället för att fundera på det så tänker jag vila jag lite. Ah. Alltså det, det tror jag är liksom ingredienserna för en, en succéframgång som den här boken. Ja, och, och, och ännu svårare på något sätt att, eller det vet jag inte, men, men jag tycker ändå att det är modigt att, att eh, vara publik med att göra slut med en förälder som, som är publik. Liksom. Jag tänker på de här mm. eh, i Finland, liksom Jörn Donners barn och, och, och sådär. Att, att liksom man har någon ikonisk förälder och sen så berättar man att det var inte så jävla kul faktiskt. Eh, och. Nej. Och det är också svårt tror jag. Eller, eller inte kanske svårt men liksom ut, eller, hmm, lite obehagligt. Eller läskigt. Jag vet inte vilket ord jag ska använda. Inte farligt det kanske inte heller. Men, men jag tänker att just Anna Wahlgren är en person, person som folk har investerat så mycket känslor i. För det sättet som man själv har uppfostrat sina barn med är mm. ju om någon ifrågasätter det, då känner man att man har kanske gjort fel som förälder. Och den känslan vill man verkligen inte ha. Och då väljer man kanske hellre att rikta sitt hat mot den som ifrågasätter mm. en person som har varit ens guru under barnåren. Och då handlar det mer om ens egna känslor än vad som egentligen har hänt. Och uh, detsamma kanske i mindre mån, men ändå gäller väl Jörn Donner också. Att när, när um, Otto Gabrielsson pratar om hur, uh, hur vilken dålig farsa Jörn Donner var. Alltså han fick ju knappt vara Jörn Donners son och hur liksom Jörn Donner bara ghostade honom sin egen son, herregud. Mm. Hur, uh, jag tänker också om man är ett stort Jörn Donner-fan, då väljer man ju liksom de känslorna man har investerat i att gilla Jörn Donner. Mm. Och liksom det är det som Ingmar Bergman och, ja. ja, precis. Jag har varit gift med den här pianisten, Akebilarit, i slutet och eller de, de tyckte så här att barnen skulle flytta in i ett annat hus tillsammans med sin nanny. Mm. <laughs> ja. Ja. Men, men det är intressant. De, de intellektuella. Kan vi inte prata lite om, om de intellektuellas syn på skönhet? Det pågår en debatt ja. om detta i Sverige. Det är ju verkligen längtat efter. Alltså för de som missar debatten eller diskussionen så har Åsa Lindeborg, Ann Heberlein och Nina Björk har också skrivit om hur jobbigt det är att inte längre uppfattas som snygg och otrovärd enligt könhetsnormen och kanske framförallt enligt the male gaze. Alltså att män inte längre tycker att de är snygga som de var förut. Och... Jag tror det var Åsa, jag vet inte om det var Ann Hebelen, nej det var Åsa Lindaberg som skrev att hon till och med tackade nej till, till tv-intervjuer eftersom hon verkligen inte vill visa sig och ännu mindre se sig själv på tv. För hon, hennes jag känner inte igen kvinnan som numera hennes jag. Men är och, det inte äh, intressant Peppe, i detta mötas alltså representanter från eh, ja, högen får man väl säga? Hebelein ja, också får man ja, väl Hebelein, säga liksom ja. totala arbetarrörelse Sosse, Solida, liksom Lindeborg eh, och sen så har vi vänstern, lite så här punkvänster nästan, Menina Björk 
Ja. Och, sen är, och dessa, dessa intellektuella giganter möts i liksom, vi vill vara snygga. Inte alltså, det? det verkar, det är så roligt och så på något sätt också lite sorgligt. Men, och, men också säger jag, att alltså, det är så många tankar som ploppar upp mig. Först och främst tänker jag, Åsa Lindeborg tycker jag är en fantastisk skribent. Hon håller verkligen inte alltid med vad hon, det hon skriver. Och hon har väl också flörtat lite. Hon var ju, alltså... Hon tänker ju mycket på... Alltså när hon skrev, sin senaste bok skrev hon mycket om killkompisar av olika, olika män hon lunchar med och olika män tycker om henne. Och eh, det känns både modigt men det visas, visar också hur man som kvinna blir liksom... Inte alla kvinnor. Blir liksom, hur lätt det är att om man är vana och snygg att man lever på mäns bekräftelse. Att, lite är det cool girl som vi tar upp i varje mm, podd. Men mm. det är lite coolare att ha killkompisar än att ha tjejkompisar. För män har högre status i vårt samhälle. Och kanske Anhebalen också finns där någonstans. Inte Nina Björk. Jag tycker att Nina Björk kanske är den modigaste av alla som ändå har profilerat sig som en stark feminist. Och feminister ska väl inte tycka att det är viktigt vad män tycker om än. Därför tycker jag det är modigt av henne att, att säga att hon tycker det är jobbigt att inte längre anses som snygg. Vilket också är konstigt för de är ju alla väldigt snygga de här kvinnorna oberoende av ålder. Det är liksom alltså traditionellt väldigt snygga människor. Uh, Anna-Lena Laurén som också skrev en tog i huvudstadsbladet och DN och hästmänniska vill jag påpeka. Mm, hon det har jag en, verkligen en... läst en av hennes hästböcker. Ja. Ja. <laughs> Väldigt uh, otroligt bra journalist också. Hon skrev en, en, en kronika i DN om det här. Om hur uh, hon skrev ganska bra så här. Resonemanget påminner om det som inom judisk diskurs kallas det judiska självhatet. Det betyder tendensen att anamma upprepa fördomar och stereotyper som uttalas om den grupp man tillhör. Självhatarna betraktar sig ofta som sanningssägare. Gräver man djupare finns det ändå något som skorrar. En alltför stor upptagenhet av det egna jaget leder ofta till ett närsynt perspektiv. Narcissism är inte klädsamt, men det är inte självhat heller. Alltså, vad, vad, vad tänker du när du hör jämförelse? Alltså att, att medelåders kvinnor tycker att det är jobbigt att inte längre vara åtrovärda av män. Och kan man jämföra det liksom med någon slags det judiska självhatet? Absolut, jag tycker det håller. Jag, jag köper det. Jag tror att det, att det ja. finns, och det, jag, tyck, jag tycker att det finns inbyggt i den hela den här cool girl-problematiken eh, också. Att det finns någon slags självhat. Att man, 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 man eh, an, anammar så att säga, manligt kodade attribut för att eh, det ger en prestige. Man känner sig, mm. eller det liksom anses vara bättre- att vara one of the boys istället för one of the girls. Ja. Och det är ju så. Och det är alltså, bedrägligt. Det är självbedrägligt. Ja, jag tror att det, det är det. Mm. Men i stunden, om man är the cool girl och den snygga tjejen, i stunden får man ju fördelar. Ja. Alltså det är ju lätt att... Uh, livet är lite lättare om man är snygg och åtråd av män. Också svårare säkert på vissa sätt, men mycket alltså, lättare, lättare. Men som du säger, att det är också... Alltså det, det håller ju inte längden. För att enligt heteronormativa uppfattningen om vad som är sexigt och snyggt och åtråvärt är det ju slut när man är, blir äldre. Ja, då är det ju inte... Det, precis. Man kan inte liksom riktigt vara the cool girl om man inte är snygg och smal. Heller. Nej, alltså, så, att det. Det, så det är ju liksom fake, hela grejen. De vill ju ändå... Det är ju inte one of the boys... I, alltså på ett heteronormativt sätt i alla fall för de vill ändå ligga med dig när man har käkat pizza och druckit öl och kollat fotboll eller vad det är man nu har ja. gjort liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite 
of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Men, um... Anna-Lena skriver om så här att, att när hon var tonåring så då fanns det ingenting hon hellre ville vara en snygg men att, och liksom att killarna skulle hänga efter henne men att det är något som hon lämnar bakom sig och, och på något sätt bygga en karriär på att skriva bra saker och tänka nu men jag säger inte att man inte kan vara snygg och tänka och skriva bra saker samtidigt men, att, men jag har också tänkt mycket på det att det är ju ändå en att ha liksom att ha en större del av sitt självförtroende i att vara bra på någonting än att vara snygg i någons ögon är det ju, det är ju tryggare att vara bra på någonting eller det är hållbarare det, kommer att, det har liksom en, en, best för, en liksom längre bäst före tid jag, jag försöker komma på namnet på den här, det finns ju en annan känd feministisk eller feministförfattare som liksom hamnade lite i kylskåpet som är så, så här otroligt snygg och liksom väldigt mån om sitt yttre och hon ser ut som en sån här klassisk pin-up pin 50-tals eh, vack- skönhet liksom. Som... Ekis Ekman. Just det, Kajsa Ekis Ekman. Eh, det skulle vara intressant att höra hennes take på det här. Och hon säger ja. ju själv att eh, jag, var, jag var ful förut och, och jag vill inte prata om vad jag gjort. Hon vill ju inte prata om liksom, om hon har gjort några ingrepp eller gjort någonting Nej, sånt där. Nej, just det. Men hon, hon ser liksom ut som en sån här ikonisk kvinnlig, liksom, vad ska man säga stereotypisk sexbomb liksom, du vet, ja, med hela stora röda läppar och långt, långt hår figur och liksom hela, alla de markörerna eller vad man ska säga, så här platna blont hår och ja och, otroligt och, smart person, ja, hon hamnade ju i kylskåpet för att hon, hon hade en syn på transkvinnor va, eller hur var det Precis, att transkvinnor inte kan inkluderas i den feministiska kampen eftersom de inte har kvinnliga erfarenheter. De har inte erfarenhet av att leva, upp, leva som kvinnor och därför är de per definition inte kvinnor. Vilket jag tycker är helt fel. Alltså herregud, det finns inte för många feminister. Alla som vill vara en feminist får vara feminist. Alla som vill vara kvinna får förmindra vara kvinna de ska vara med. Så tycker jag att hon, hon liksom har många jättesmarta tankar och skriver väldigt bra tycker jag om eh, våldtäkt bland annat. Kajsa Ekesäkman skrev en bok som hette 
Varan och varat som handlar lite om surrogatmedelskap men och mycket om våldtäkt som var jättebra som kom ut för det är säkert snart tio år sedan för jag kommer ihåg att jag pratade om den på när jag pluggade här i USA på USC men så att men, men, alltså, men det är spännande som du säger faktiskt hur hon verkligen har tagit vägen att satsa på att vara snygg fullt ut med alla medel som går och alltså om man ska ta det en, ett personligt plan tycker jag det är svårt för det är kul att vara snygg men det är ju verkligen också jobbigt att äh, märka att man att, äh, ja, men att man måste vara beroende av vad män tycker är snyggt eller inte. För att hur mycket man säger så att det här gör jag för mig själv. Så fan, det är klart man gör det för männens... Alltså en kultur där män har bestämt vad som är snyggt och inte snyggt. Vad som är sexigt och vad som inte är sexigt. Sen får folk dra till med hur mycket biologi och det ena och andra som helst. Men de könhetsidealen som finns är liksom här stammar ur the male gaze. Jag är väldigt fascinerad över hela det här. Jag skulle vilja veta hur, hur hon tänker. Liksom. För om man googlar henne och liksom på, kommer bilder då på Wikipedia när hon är så här helt f- 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 fruktansvärt snygg. Liksom. Hon är född, en sån här person som är född snygg. Liksom. Men så här ja. helt osminkad, med liksom ostylad och så här på någon bild. Och sen så klipp till liksom några år senare. Och då är det liksom som en... Det, det är lite så här, lite over, hon ser lite overklig ut. Eller jag vet inte hur jag ska förklara. Lite ja. som så här Jessica Rabbit. Du vet. Seriefigur. Ja, med sminkning. Och, ja, precis. Sminkning och, och liksom... Ja, på något sätt. Och det är, så, det är så intressant tycker jag. För det får ju mig att tänka att hon drar det till den extremen. Att hon vaknar upp en morgon och bara... Ja, men jag tänker köra på den här lucken. Liksom. För den kräver ju mm. ganska mycket jobb. Och det är ganska jobbigt att gå runt i de här klackarna och de här tajta klänningarna och liksom jobba för att ha på något sätt. Alltså, om hon. Om, ja, men, tänker, jag tänker att det är ett intellektuellt experiment. Så här. Kan, jag, kan jag play the player på något sätt? Jag vet inte. Vad tänker du? Oh, gud vad intressant. Om du tänker sådär att uh, ett Trump, va, Trump är ett geni där som bara hade liksom, som bara spelar oss alla som ett socialt experiment eller var han bara en uh, jättebortkänd och rik pojke som växte upp till att bli en rik och bortkänd man? Ja, jag vet inte. Men jag, det slår ju mig när jag tittar på en, liksom en gammal bild på den här människan som är enligt våra... Liksom, vad ska man säga, västerländska stereotypiska skönhetsideal är väldigt, väldigt vacker och sen så, så säger hon att eh, jag, var, jag var så ful så jag bestämde mig för att bli snygg eh, och nu ser hon mm. ut som en väldigt, väldigt konstruerad alltså fortfarande väldigt snygg men liksom en konstruktion som speglar ett skruvat skönhetsideal i liksom Instagrams tid eller vad man ska säga eh, för det känns, så, ah. det känns så otroligt ointellektuellt och det är så intressant när en väldigt intellektuell person liksom väljer att gå den vägen. Och det speglar ja. väl kanske lite av vad de här eh, kvinnorna pratar om. Att, att skönhetsnormer, viljan att vara vacker är så fruktansvärt stark hos oss alla. Det, 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 det går liksom inte att stå över den. Nästan. Därför att det sitter, alltså, kom du ihåg förra avsnittet när vi pratade om vad som sitter i våra gener. Liksom att jämföra oss ja. med andra eh, och vara liksom normativt attraktiv är så otroligt starkt. För då, då blev vi inkluderade och de som var inkluderade i flocken, de överlevde. Så att de här, de här, det här är liksom 
så mycket, många liksom, miljoner men, års DNA som gör att... Men så här då, om, är det liksom en, en bättre väg för kvinnor då att bara sträva efter att bli väldigt rik och mäktig? Jag tänker sådär, ja, eller jag tänker på Sheryl Sandberg alltså från Facebook. Hennes, hennes utseende diskuteras väl ändå inte så mycket. Men samtidigt som jag säger det här tänker jag på Hillary Clinton så hennes utseende diskuterades ju extremt mycket när hon ställde upp som president. Mm. Ja, kvinnor kanske aldrig kommer undan det, men det... Mm. Fast, ja, är det genet- jag blir så här provocerad av någonting genetiskt tänker, det måste vi kunna ta oss ur vi måste kunna intellektuellt ta oss ur det Nej, men Eller jag att, tänker att det alltså... blir ett straff att, att, att är du för snygg är du, har du en maktposition politiskt eller, eller kulturellt eller, eller socialt eller vad vet jag så är du så det är bara om du liksom är filmstjärna eller artist som det är okej okay att vara så här hypersnygg liksom eh, för Aha. att om du är politiker eller intellektuell på något sätt då, då det funkar inte liksom that's not compute, att vi, vi är inte där det kanske var det hon ville utmana Kajsa Ekman här ja eller hur, säg, säg en fruktansvärt vacker liksom upphöjd intellektuell kvinna liksom. AOC ja okej okay. Alexandria Ocasio-Cortez. Ja, ja, i politiken ja. Men hon, har ju, ja. hon är också otroligt hatad. Ja, i och för sig. Det är hon verkligen. Ja, nej, men, nej men jag håller med dig, det är svårt. Alltså... Fan, men okej. Okay, men om vi tar ett steg tillbaka. För att jag tänker, jag, min, jag väntar på min svärmor skickar den här Liv Strömqvist spegelsalen-bok till mig. Men jag, den har inte kommit fram ännu för posten funkar inte så bra här. Men, eller, ja, eller vissa saker kommer fram jättefort, andra kommer inte fram. Men då tänker jag så här, vi lever ju också ett extremt utseendefixerat samhälle. Alltså, det talar vi ju också om, har vi talat om i podden, inte bara liksom Instagram och hur vi liksom törstar efter likes, utan också att vi har suttit och tittat på våra egna face i Zoom-möten i ett och ett halvt år. Bara mm. stirra på hur vi ser mm. ut. Och att äh, kanske, om det måste väl gå att släppa lite på det. Och att Ja, jag suckar här för mig själv för jag, nästan som jag ser det fattar jag att det är så svårt för att hela, in, alltså hela sociala mediekulturen med Kim Kardashian i liksom längst fram, hon har ju sitt utseende, hela Kardashian släkten har ju på ut sina, vad heter det, rumpförstorare nu, nu är det de lite mindre rumporna inne igen Åh, oh, då blir jag, jag glad <laughs> Jag visste väl att det skulle <laughs> gå över någon gång <laughs> Nu är det inne med jätteplatta och Ja, fan skönt Perfekt för mig Nej, men, men då tänker jag så alltså hela vårt samhälle cirkulerar ju kring att vi ska visa upp oss och få bekräftelse för det. Men ändå är vi ju som lyckligast. Alltså du är som lyckligast när du är med din häst i stallet. Och det är ju mm. också. När man, när man liksom inte tänker på sig själv utan man är lite smutsig och svettig mm. och gör någonting som fysiskt som man tycker om. Eller till exempel läser en bok. De är ju ändå som lyckligast. Alltså när man verkligen sugs in i en historia som inte har med sig själv att göra. Mm. Och jag tänker att det måste ju gälla på andra sätt också när man engagerar sig i saker som inte... För det är ju någon slags narcissism att jag tänker på om jag, vad folk tycker, exakt hur snygg folk tycker att man är eller, eller vad folk tycker om en. Bara försöka släppa det. Och det, det låter som ja sluta tänka på det själv. Men, men det kanske är det enda, enda sättet att ta sig ur på något sätt den här... Ångesten över att bli en medelåldersk kvinna. 
Ja, jag, jag läser, ju, läser liksom idén apropå det här med om en, det finns en kroppsaktivist som är 59-åriga Anna som har startat ett konto som heter En pantertant i leopard för, för att liksom ja med förhoppning att få andra kvinnor att må bra och vara nöjda med sina kroppar och så vidare eh, så här vanliga bilder och jag tänker också på det här att det snackas mycket om nu när, man, när vi börjar återgå till arbetsplatserna och, och man börjar träffa folk och jag håller mina kurser och medieträningar live och sådär att folk säger här gud jag vet inte jag ska klä mig, jag vet inte jag ska sminka mig jag har inte, du vet eh, det kanske inte är att man har chanserat, det kanske är att man har blivit liksom som man ska vara att man skiter lite i, ja, i faktiskt. det. Gud, det kanske liksom är ja. en progression. Det kanske är en bra utveckling istället för en tillbakagång. Alltså om det nya normala är att vi inte sminkar oss varje dag. Vilket jag inte gör. Eh, liksom, och, och kanske inte bryr sig om vad man har. Om man har liksom väldigt fashionabla kläder. Eller om man har bra, snygga, bekväma kläder. Eller vad det nu är. Inte det är jättebra liksom. Det är ju verkligen jättebra. För jag också se en sån här sak. Det, var, det finns en, en kvinna som heter Laura Klingberg som har ett jättebra nyhetsbrev som länkat en text av Sanna Samuelsson i Göteborgsposten som handlar om hur det här att kvinnor är oattraktiva efter medelåldern det är verkligen en sån heterosexuell grej. Att i den lesbiska världen så blir man bara coolare och snyggare. Det finns liksom, det är som man ser på män i den heterosexuella världen. Att George Clooney går att vara 60, 60 och 60 mm. och sexy. 60-60. <laughs> Tills han dör. Mm. Mm. <laughs> ja. Medan, och att, så det kanske också, det får man väl tänka att det också är på något sätt konstruerat det här att, att, att det verkligen kommer att alltså vi verkligen dra till att det här att man ska vara så himla snygg kommer från, och framförallt ung att unga är lika med snygg kommer från liksom män. Och vi vill ju inte bli dominerade av män. Får mm. verkligen tänka mer lesbiskt. Men bli lesbisk efter 55 så har man ju löst problemet. Då blir man ju ja. jättehet. Så kan man liksom... <laughs> det är väl ändå en... Problem solved. Välj din sexualitet. Precis. Liksom. Då kanske man har fått sina barn om man vill ha dem eh, några och så är det bara... Oh. <laughs> ibland beställer jag böcker på Amazon som uh, det jag tycker verkar bra och sen glömmer jag bort att jag har beställt dem och sen kommer de och jag vet vad är det här och idag kom det en faktiskt som är jätte- <laughs> vad roligt, det är som några sån här <laughs> minnesluckor efter någon festkväll <laughs> <laughs> <Bara>, wow, kul <laughs> ja. uh, Kim Stanley Robinson The Ministry for the Future som, och så står det så här One of Barack Obamas favorite books of the year Det var därför Handlar du bestämde om, den Erkänna. Ja, man gillar ju Men till exempel, han är ju en väldigt sexy man Trots åldern Som handlar om Uppenbarligen, alltså med tanke på titeln The Ministry for the Future om en, 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 Handlar om framtiden Där klimatkrisen verkligen har tagit oss Och uh, hur uh, Människan hanterar den jag gillar ju sånt som är postapokalyptiskt, det vet du. Jag tycker det lät det jättedeprimerande. En... Förlåt. <laughs> jag bara var inne på så här något härligt och livsbejakande och Obama. Och... <laughs> så bara, ja, klimatkrisen har gjort slut på oss. Det, det brinner överallt. Ja, ja, man behöver fan Nej. inte sminka sig då i alla fall. Exakt. Ingen Botox i, under apokalypsen. Nej. Om den ska jag läsa, den är jättetjock så jag kan inte lova att jag läser den tills nästa gång vi pratar, men i alla fall 
ser mycket fram emot att hålla en fysisk bok i mina händer. Har du några boktips till mig? Nu har jag, har ju, eh, jag hade, var, hade ju så mycket på gång här nu senast vi hördes. Eh, och eh, nu är jag klar med alla de böckerna. Jag har en, en eh, liten bubblare som är den här Johan Teorin. Jag vet inte om du vet vem det är. Om det är en svensk, ja, det vet jag. Så, eh, hans senaste. Den, den är, ska bli kul. Eh, vet du vad? Mm. Den fick ju... Benvittring heter den. Jag läste någon som den, den fick väl, alltså den var jättebra. Är det så bra? Jag läste att den var superbra. Mm, jag tycker att den börjar bra och jag, jag kan, det är den här Ölandssviten liksom. Och, ja just det. Eh, det. Det är liksom någon, någon skintorrgubbe där på Öland som man, man känner igen och man, man liksom, Järlof tror han heter eller något sånt här lustigt och, Ja, min, min, äh, äh, mina inlas, alltså min mansläkt, de har hus på norra Öland. Det är också, det är också alltid kul med lite sån här lokal igenkänning tycker jag. Ja. Okay, Öar är, det är ju kusliga, kusliga ställen faktiskt. Ja, okej. Okay. Den, den, den ska jag lägga på minne. Jag, jag är lite sugen på att läsa en sån här formatbok som en, en spännings... Mm. Alltså, vad, vad kallar man dem? Det är ju någonting Genre-litteratur. som vi har haft på den i 20 år snart. Genre-litteratur, just det. Jag vågar fortfarande inte säga däckare för då kan någon som skriver thrillers eller Kriminalroman. Mm. Nej, men verkligen. What? I alla fall, mm. jag är sugen på det. Det låter bra. Kan du ta mig till någon sago, sagovärld? Ja, ta mig till Kalifornien och någon så här härlig strand. Och, jag vet inte. Jag känner, jag känner en eskapistisk lust här. Jag behöver, men det kanske är den här, den här romanen om Öland och, eller den här skräckromanen. Ja. Kanske dit jag ska. Fast jag menar, det känns så det är säkert lugnare. Mm. Läs någonting om ordentligt vanliga bestialiska mod istället <laughs> än de cyniska innerstadsmän. Jag, det... jag vill bara just ja. nu vara i Kalifornien där du är. Men, men, jag vill också att du ska vara här. Ja, får vara där i, i fiktionens värld. Något varmt ställe. Ja. När alla bara är, är upplysta människor och vaccinerade. Ja, vi har nog vår beskärda del av icke-vaccinerade också. Men, men jag är glad än så länge. Hör du, Karin, ett nöje att prata med dig också den här gången. Alltid ett nöje. Tack för att ni hänger med. Och en, en särskild shoutout till vår lyssnare Katja som skrev ett så himla fint brev. Tack för det. Och tack ja, alla tack ni som, som hör av er till oss. Fortsätt mejla och vi svarar på allt. Så mellan raderna på den snabbelagmail.com eller hör av er på Instagram. Puss och kram. Ta hand om er. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela gmail.com Okej, okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press On Mannies and Impress Press On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.